0: Дело было на востоке Афганистана Пуштуны, высокие, статные, красивые Пришли они к нам домой с обыском, пошарились в вещах Там было около 20 тысяч предметов золотых Он сделал мне предложение руки и сердца Я спросила, могу ли я вообще выходить из дома Он сказал, ну, на чьи-нибудь свадьбы и похороны Удивительная жизнь, захватывающая
1: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски» – онлайн-журнала «По-русски.МИ». Я Анна Оставьева, редактор раздела «Искусство». В нашем подкасте мы исследуем среду, в которой живем, явления и людей, которые нас окружают. Первый сезон посвящен нашим соотечественникам, живущим за границей. Мы хотим узнать, как русская идентичность вписывается в ментальность других стран, культур, традиций. Сегодня наш первый выпуск в которой мы поговорим об Афганистане. Наши гости — Саша Ковальская. Востоковед-афганист, журналист, пять раз посетил Афганистан за последние четыре года.
0: Начнем с простого. По образованию я востоковед-афганист. История Ирана и Афганистана называлась моя специальность, но с Ираном у нас не сложилось. К концу первого семестра, первого курса я уже поняла, что Иран — герой не моего романа. А с Афганистаном сложилось. Это если попросту. Меня еще обычно спрашивают, а почему такая специальность? Почему uh, такая специальность? Саша? Я ждала <смех> этого вопроса. <смех> <смех> ну, это было в 2013 году, все началось. Мне уже довольно сложно вспомнить, что мной молодой и глупой двигало. Ну, наверное, мне хотелось сделать что-нибудь такое необычное. Мне, наверное, хотелось быть узким специалистом, которого в России больше нет, и делать что-нибудь такое, вот, чего больше никто не умеет. Мечты сбываются. И что теперь с этим, собственно? Куда с этим теперь? <смех> вот. В общем, в университете, я бы сказала опять же, на первом курсе мне привели эту любовь. У меня были хорошие преподаватели, которые работали в Афганистане еще, когда он был королевством, в 60-х и в 70-х некоторые. И они с таким упоением просто это все рассказывали. Хлеб хрустит, небо голубое, афганцы улыбаются. Была у меня преподавательница Генрико Сергеевна Хратишвили, она отдельно, еще, знаешь, была фанаткой Пуштунов. Пуштуны высокие, статные, красивые, а как танцуют. Потом я поняла, что насчет высоких она как минимум промахнулась, потому что она была метр пятьдесят где-то роста, метр пятьдесят пять, я метр семьдесят пять. Ну, собственно, меня пуштуны в этом плане не поразили. Но создавался такой, знаешь, романтический образ. Да. Вообще, как ты решила поехать в Афганистан? Проснулась утром и такая, вот... пора, да. пора. Ну, опять же, на младших курсах. Мне, наверное, хотелось быть героем, и я думала, что я, наверное, будущий переводчик с Пушту в Красном Кресте. Но прежде чем послать свое резюме, надо было вообще, ну, по выпуску, понятно, надо было понять, могу ли я работать в поле? Что за Афганистан такой вообще? На что это похоже? Я там выживу или как? И в феврале 2017 года, второй курс, я вдруг поняла, что этот день настал. (кươi) Пора проверять, потому что выпуск уже (кươi) не за горами, как мне казалось, надо понять, что делать со своим будущим. На тот момент я в Афганистане знала всего одного человека. Мы с ним познакомились в Инстаграме, это был первый, кстати, Пуштун мой личный знакомый. Я подумала, ну почему нет? Есть же другие, у меня еще была знакомая из Индонезии, которая была в Афганистане ну, где-то за полгода до меня. Опять же, вернулась живая, никто не съел, ничего дурного не случилось. И пошла я, в общем, с этими мыслями в посольство Афганистана в Москве. Прихожу я, девочка, второй курс, опять же, молодая, глупая, говорю, «Здрасте, я очень хочу в Афганистан, я изучаю вашу историю, язык и культуру, люблю вашу страну, можно?» В консульском отделе мне сказали, «Нет, просто нет». Я пришла через недельку, причем первый раз мне не объяснили причин. Потом, когда я пришла через неделю, и потом еще через какое-то время меня познакомили с консулом, консул на меня посмотрел, как, не знаю, на какое-то такое существо из красной книги вообще, что это, как это понимать вообще? И сказал, ну, как человек, в общем, я вам сочувствую, но я еще и должностное лицо, я не могу вам дать визу просто так. Принесите мне какую-нибудь бумагу, подтверждающую цель вашего визита в нашу прекрасную страну. Ну, хоть какую-нибудь принесите. Я занялась поиском бумаги. Но никто из тех людей, которые в Афганистане работали, там, у кого был свой бизнес, предположим, почему-то они не горели желанием меня брать. Сработала теория шести рукопожатий. Мой преподаватель Пушту был из МГИМО, кто-то, по-моему, из его бывших выпускников или из выпускников РУДН, в общем, один из афганцев, учившийся в России, обнаружил у себя необходимое знакомства. Мы с ним вместе сходили в посольство, попили чай с послом, и после этого мне визу выдали дня за три. Но вот с февраля до конца мая я была занята ее поручением и поиском человека, который мне, наконец, поможет. Ну, то есть вообще, скажем так, на Востоке в решении бумажных дел всяких административных очень помогают знакомства. Если ты, скажем, не знаешь никого в афганском МИДе, ты можешь получать визу недельки три. Если ты кого-то знаешь, можно управиться и за день. Так, а получается, у тебя была работа, когда ты ехала от агентства угу. информационного.
1: Да. И как построена работа? То есть тебе дали задание, и потом ты его выполнила и, и должна вернуться? Или тебе продлевают, допустим, дают другие задания?
0: Бывает по-разному. Бывает, тебе дают задание, и ты едешь искать что-то конкретное. Бывает, ты едешь на какой-то конкретный срок. В моем случае это было со сроками. То есть ты едешь на два месяца, предположим, в это время добываешь эксклюзив, какой зависит от тебя, ну, что найдешь, что твое. и возвращаешься героем. В
1: копилке твоих эксклюзивов это выборы.
0: Ну, это, наверное, один из. Хотя, опять же, что считать эксклюзивом?
1: Ну, ты единственная, кто об этом написала из российских репортеров, находящихся на месте. Это прям, да,
0: эксклюзив-эксклюзив. Ну вот, видишь?
1: Что-то еще было такое, эксклюзив? эксклюзив.
0: А путешествие из мазари Шарифа в Кабул? Почти из Петербурга в Москву. Это дорога,
1: которая была сильно разбита? Вот эта история, нет?
0: Ну, они там почти все такие. Понятно. Да? Это просто было уже вот при талибах, когда я в последнюю командировку ехала, в крайнюю, надеюсь, не последнюю, перешла границу из Узбекистана и с севера до Кабула прокатилась на машине за 12 часов. Потом написала об этом. Вот, по-моему, таким маршрутом никто из российской прессы тоже не ездил. Из Таджикистана было? Из Узбекистана? Вроде бы нет. А почему у тебя был такой маршрут, а не через Дубай как-то летела первый раз? Насколько я помню, из Дубая тогда ничего не летало. После того, как Кабул был захвачен, пассажирские самолеты развернулись на полпути и полетели обратно. И авиасообщение прекратилось. Ой. Во вторую поездку мне захотелось заняться чем-то более серьезным, что можно будет указать в резюме, И связалась в общем, с афганским отделением того самого Айсика. Они сказали, извини, у нас ничего нет, но если тебе прямо очень-очень нужно в Кабул, мы можем создать какой-нибудь проект под тебя. Проект, конечно, был такой в кавычках, делать на месте ничего особо не пришлось, но подразумевался он как э, такой совместный проект Айсика и афганских СМИ, который призван был разрушить как раз вот эту вот страшную картинку, которая существует э, об Афганистане. Опять же, прихожу я к консулу, тот же самый был, похожий на Кларка Гейбла, как мне кажется. Это баттлеры из унесенных ветром». И он опять говорит, ну, дорогая, я должностное лицо, несите бумагу. И я ему через несколько дней приношу за подписью генерального директора, господи, как странно это звучит, и с печатью афганского айсика. Там сказано, что мне... Александре Ковальской. Нужно оказать содействие в получении визы, потому что я еду в Афганистан работать над проектом Happy Afghanistan. Консул просто, знаешь, прыснул в усы. Он увидел эту бумагу и такой, пойду послу покажу. И унес Ну, название. Оцени название. Ну, название Счастливый Афганистан. Суперговорящее. Ну, это была какая-то горькая ирония, по сути. И в ту поездку как раз для меня Афганистан был ни разу не счастливым. Очень даже мне было грустно. И тогда, ну, потому что я рассчитывала немножко на другое а не на два с половиной месяца безудержного безделья, по большому счету зато, зато, я тогда впервые увидела живых талибов в Кабуле. Было трехдневное перемирие, они вошли без оружия, покатались на мотоциклах, побратались, поделали селфи с местными и по-тихому ушли. То есть, все было мирно? Да. Никто не ожидал но они действительно они пришли, разоружились, вели себя хорошо и ушли. Ну, считаешь
1: ли ты, что бородатые, как выразилось, сейчас стараются не допускать тех ошибок, которые они допускали в прошлом, и стараются о них даже не вспоминать, потому что у тебя было одно интервью, где ты спросила у представителя организации запрещенной Российской Федерации про взрыв БУД, считают ли они это ошибкой? И они тебе ответили, что...
0: (смех) Он усмехнулся в бороду и сказал, ну, это же сейчас прошлое, давайте оставим прошлое в прошлом, и так на меня зырк сквозь очки. Ну, уже ты все поняла да. <laughs> да, ты все Я, сразу честно поняла. сказать, тогда рассмеялась Ну просто это было очень забавно Но И вот не ты... все
1: Вот ты не считаешь, что вот этот ответ, он есть Их главная линия поведения да. Сейчас по отношению к прошлому Безусловно. Что типа давайте да.
0: забудем ну, Вчерашний сейчас. день, кто старый помянет, тому да. глаз Вот
1: Но в традиции Востока и Афганистана вообще-то поменять прошлое и быть, так если можно сказать, злопамятным, по-моему, это очень даже в контексте. То есть они-то как раз хотят забыть, но вряд ли все остальные это забудут.
0: Ну и сами они, я уверена, помнят, потому что у пуштунов, это либо пуштуны, этническое большинство на всякий случай, пуштуны, они вообще знамениты своей хорошей памятью и на хорошее, и на плохое. Они не забывают ничего и никогда. Ну да, это был очень показательный момент. Давайте оставим прошлое в прошлом.
1: А-га. Саша, ты планировала поездку в Кабул заранее, бронировала отель. Был pues ли у тебя <с Delicious> трансфер из аэропорта? Расскажи, как все это происходило.
0: Ой, можно было, в принципе, забронировать отель заранее. Может быть, кто-то сейчас удивится, но букинг в Афганистане работает. Правда, там, да. Вот, смотрю, ты уже удивилась. <с. <wholeheart~~> <с. 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 Да, очень. Правда, выбор небольшой. В Кабуле, по-моему, на букинге будет отеля три 3 и цены там, как сейчас помню, в 2017 году начинались от 150 долларов за ночь. Это такое очень европейский. Да, ценник. это обычно для всяких делегаций из каких-нибудь там, не знаю, Эмиратов, Пакистана, Катара. А звезды?
1: Звезды есть в отелей?
0: Вроде три. Есть интерконтинентали, ну, есть сирена. Оба они считаются очень безопасными очень высокого уровня. Я все мечтаю сходить туда кофейку попить, просто хоть посмотреть, как оно. Но судя по тому, что мне рассказывали, какая там проверка на входе, да, о безопасности они заботятся. Что, впрочем, их не застраховывает на все сто от нападений. Но я о чем? А, о том, что кабульские отели были мне совсем не по карману. Опять же, я тогда была молодая, глупая, и очень любила кауч-серфинг. Вот, я сказала, у меня была подруга из Индонезии, которая ездила за полгода до меня, я ее спрашиваю, с хостами-то как, с серфингом как, там не едят нет? Он говорит нет, всего замечательно, отлично, гостеприимные очень, особенно вот мой хост и рассказывает про паренька, который вообще-то сам из Герата, но жил в Кабуле и вот ее приютил. Я думаю, ну где одна, там другая, наверное меня он тоже обижать не будет и говорю дай контакты, она дает, я ему пишу и он такой да, здорово, рад познакомиться, я бы с удовольствием тебя принял, но я в Герате. А до отъезда остается уже буквально неделя. Кого? Даже меньше, мне кажется, дня три, а может быть, даже еще меньше. Я помню, как я говорила маме: вот осталось 24 часа если я не буду узнать, куда я еду и к кому, то, наверное, придется отменить билет. Потому что совсем прыгнуть как без парашюта, как с парашютом, только без парашюта. Прыгнуть в никуда, поехать в Кабул совсем к никому это было чересчур даже для меня. Вот, и этот парень спрашивает, может быть, тебе найти кого-нибудь из моих приятелей? Я такой, нет, я не буду жить у парней. Говорит, ладно, я поищу тебе девушку, и мой, в общем, коллега встретит тебя в аэропорту. Я показал ему твое фото. Я говорю, а его фото ты мне не покажешь? И тут парень просто пропадает из сети. Я думаю, ладно, у меня был маршрут Москва-Баку-Дубай-Дубай-Кабул, я в Баку парень молчит, я в Дубае парень молчит, уже объявили посадку на Кабул, парень молчит. То есть молчит. все равно
1: в итоге получилось, что ты летишь и так. В итоге да, но я уже
0: лечу и не понимаю вообще, кто меня встретит, как выглядит этот человек хотя бы, я вообще ничего не знаю, кого он нашел, что это за коллега. То есть я только знаю, что в кабульском аэропорту ко мне подойдет некий незнакомец, он-то знает, как я выгляжу, а для меня сюрприз. Вот я об этом сейчас рассказываю, мне самой удивительно. В принципе, история имела определенные шансы закончиться не очень. Ну, встретил этот коллега и отвез меня к двоюродной сестре этого парня. Она снимала квартиру с подругой, работала, по-моему, в Министерстве сельского хозяйства, уже сейчас не помню, ну, в одном из министерств точно. Я тогда еще подумала, какие-то неправильные афганки, потому что для меня Афганистан был, знаешь, такой а-ля халет и ни. женщины в бурках, без мужчин из дома они выходят сами, приезжают, тут девочки с макияжем, маникюром, в ярких платках, в джинсах и такие... В смысле, мы не выходим из дома без мужчин. О чем ты?
1: То есть, у тебя тоже были какие-то стереотипные представления? Um, не знаешь, на что, поначалу?
0: Скорее, у меня было какое-то белое пятно. Uh-huh. Я понимала, что то, о чем говорили преподаватели, оно уже кануло в лету. Это было давно и неправда. Хасани, мне всегда казалось, что немножечко сгущает краски. Ну, не может быть, везде все так плохо.
1: Да, Но... Он их сгущает в контексте одной книги на там 300 страниц. И плюс сам он уже давно не живет в этой стране. Для mm-hmm. наших читателей мы сейчас обсуждаем такого афганского происхождения американского писателя. Минутка
0: критики Халеда Хасыни а, да? да. от нас. <с ну, с
1: от Клуб не любителей. Да, мы его взаимно не очень долюбливаем за то, что он, как сказала Саша, сгущает краски в любой из его книг. Я читала последнюю его книгу, и там положительный момент был упоминание э, Миджнун и Лейли. Вот он часто упоминал эту книгу. Mm-hmm. Это было единственное положительное о культуре
0: Афганистана. Последняя, то которая, ехал летит по горам?
1: Нет. Последнюю, которую читала я, это было про тысячи сияющих солнц.
0: А, потому что третий его роман ехал летит по горам. Он, знаешь, внезапно не так плохо. Он не настолько черно белый и не настолько драматичный. Там даже есть какие-то поползновения в сторону философии. Подожди. Вообще, роман третий мне показался настолько хорош, подчеркнул, для Хосе и хорош, что я прям засомневалась, а он ли автор? Теперь я жду четвертый роман, чтобы убедиться, он это или не он, а он притих как-то и не пишет.
1: Ты знаешь, я ну, тебе хочу сказать, что я прочитала, когда первую книгу, это был как раз 2017 год. И я была под таким впечатлением. Я все вот восприняла за чистую монету. Ну, потом, конечно же, я изучила все эти истории. Там, вот про и кончилась Бача-Пош. наша недолгая
0: дружба. Да, расходимся. Расходимся, всем спасибо. Было интересно вот до этого момента.
1: Да, да, да. Я была под впечатлением, потому что я вообще ничего тогда
0: не знала и не интересовалась. А вот, 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 вот. Мы вернулись к теме нашего, так сказать, диалога. Да. А, какое представление у меня было об Афганистане? Ну, собственно, никакое. Я догадывалась смутно, что, наверное, то, что пишет Хасани, не совсем так. Но, опять же, слишком все плохо, слишком все мрачно. Вот но, видишь, ты хотя бы догадывалась. Ну, мне казалось почему-то, что должно быть вот не так. Но доказать это я не могла. Я же еще не была в Афганистане, я примерно даже не представляла, чего ожидать. Меня обычно спрашивают, ожидания оправдались? Их просто не было. Я понимала, что, наверное, не так, как пишет Хасани. Но как? А непонятно как. Как-то. Поэтому, да, у меня в общем-то, голова была пуста. Я абсолютно не представляла афганский быт. Потому что, опять же, по книгам Хасыни, именно о быте не очень составишь представление. Там большая часть удивля... уделена боли, страданиям, драме. И... Но, опять же, он пишет о немножко других временах. Это первые два романа точно, это 90-е. Они начинаются... Начинает разворачиваться еще, по-моему, в 70-е, да. либо 80-е, и заканчивается где-то в 90 в начале 2000-х. Это был немножко другой Афганистан. И мерить мерками 20-летней давности, ну, все-таки я бы, наверное, не стала. Ну, и тогда, наверное, такие прям, такие мрачные события были все-таки, не повседневностью. Афганцы вообще страшные оптимисты. Даже когда в стране происходит ужас, они продолжают улыбаться и надеяться на хорошее. А вот этого в книгах о Сайни нет просто. Кроме фразы ⁇ Жизнь продолжается ⁇ а больше никак вот этот национальный оптимизм не фигурирует там, увы. Мы говорили о том, как я первый раз Ты встретила девушек, у да, которых я... были
1: маникюры и макияж, и они были какие странные афганки.
0: Да, мы были в шоке друг от друга. Они сразу на меня смотрели как на такую немножко недотепу, потому что по афганским меркам я, ну даже чисто внешнее существо декоративное, ну, высокая и худая вообще, а ты здоровая, а с тобой все в порядке, доходило до того, что девочка моя хозяйка не только для меня готовила, но и пыталась меня с ложки кормить. Спрашивала, типа, ты сама-то можешь или тебе помочь? Ты отказывалась? Да, и водила меня за ручку по кабу. Это было, с одной стороны, мило, а с другой стороны, странновато. И вообще часто со стороны афганских девочек такое бывает, когда они пытаются, знаешь, по голове погладить, за щечку ущипнуть. Меня. Меня к такому жизни готовила. Но я для них такая... Какая-то, видимо, трогательная, не знаю, разгильдяйка. Не от мира сего, даже не могу подобрать слово подходящее. Ну, что-то такое эфемерное, странненькое. Так, встречают тебя девушки.
1: Везут тебя в твою опочивальню.
0: <связь> <связь> да, интересно, кстати, опочивальню у афганцев. Комнаты могут быть вообще пустые. На полу ковер, вдоль стен подушки, телевизор и, собственно, все. И где-нибудь в углу лежат матрасы, сложенные стопкой и накрытые простыней. Я сразу даже не могла понять, что это за странный предмет вообще в углу. Вечером поняла. Вот, и просто вечером разворачивают матрас, и ты на нем опочиваешь. Утром его опять То есть так выглядит,
1: мигал. ну, может быть, не большинство, но, в принципе, такая стандартная картина.
0: Плюс-минус, да. И с этими девочками странными для меня. И со мной странные для них. Это все длилось около недели. Потом хозяйка дома мне сказала, знаешь, я тут уезжаю... На конференцию по, линию по линии министерства, на Шри-Ланку. Придется тебе искать другое жилье.
1: А, почему ты не могла остаться
0: в этом? В пустой квартире, одна в Кабуле. Как-то мне тогда эта идея не показалась заманчивой. И тут на сцене появился мой приятель из Инстаграма, который сказал, нет вопросов, сейчас я все решу, я отвезу тебя к своим друзьям. И я спросила, они женаты? Он сказал, нет, оба из Кандагара они тебе понравятся, они образованные, проевропейские, тебе с ними будет интересно. Я говорю, а мне с ними? он Сказала, Ха, увидишь. Вот так вот собственно состоялась история моего знакомства с будущим и теперь уже бывшим кандагарским женихом. Анна, расскажи эту историю. Ой. Я в их доме появилась в последнюю ночь перед священным месяцем Рамадан, и парень тут же решил, что это знак свыше, что это подарок Божий, и вот она, вот жена его мечты. Он потом мне рассказывал, что всегда вообще-то хотел жениться на иностранке, потому что на иностранке был женат его шеф. Он смотрел на шефа и думал: м-м, хочу так же. Но потом что-то пошло не так.
1: Нет, наоборот, так он встретил тебя.
0: Да, он встретил меня, но потом он решил, что иностранка все равно должна жить так, как хорошая пуштунская жена. Ну, я к этому, наверное, еще вернусь. Да, потом расскажешь, как должна жить хорошая пуштунская жена. Конечно! Да, парень сразу решил, что это судьба вообще такие любовь с первого взгляда на востоке довольно обычное дело Когда пообщаешься недельку, и хорошо, если недельку, а не денек. И человек говорит, я люблю тебя это, это вот то, что нужно, да, я искал тебя Наконец-то Аллах услышал мои молитвы Ну, примерно так в нашем случае произошло И он, будучи выходцем из довольно такой консервативной Кандагарской пуштунской семьи Смотрел на это дело вот так, как все они Хочешь романтики — женись Потому что романтика вне брака, но ну, это как-то не камильфоид. они по-пуштунски правильно по пару делают.
1: Кандагар это вообще там, другая да, цивилизация.
0: Можно сказать, что да. Они даже для, скажем, для кабульцев тоже странноваты. Это очень консервативная провинция. Юг, он вообще такой кандовый. По-моему, он с веками не особо-то меняется. Разве что сотовая связь появилась. Ну, ну да ладно.
1: Ты как-то сказала, что это сердце, да.
0: Капул голова, кандагар сердце. А, вот, он сделал мне предложение руки и сердца. Через сколько? Недели через две. Сережи. Ну, он там еще в командировку съездил. А, ну. Но, а, верно, бы раньше. сейчас ездил, поэтому... А, раньше. Сейчас все наши
1: слушательницы заплачут, потому что их предложение делать с через три года.
0: <свят> <свят> а похвал знает, как лучше. <свят> ну, да. Там, естественно, тоже не обошлось без драмы, без накала, страстей, все так чисто по южному. Он говорил, о, я люблю тебя, но ну, нам не суждено быть вместе, потому что моя семья никогда тебя не примет, иностранку, но я всегда хотела иностранку. И, в общем, поплакав, пострадав, он сказал, ну что ж, я готов бороться за свою любовь, выходи за меня. И я подумала, черт возьми, а почему бы и да? Мне, знаешь, всегда нравилось, когда какие-нибудь этнографы, антропологи внедряются в то общество, которое изучают, там, скажем, не знаю, в племя североамериканских индейцев, изнутри смотрят… И об этом всем пишут. Наверное, я хотела проделать какую-то такую историю с пуштунами, потому что мне всегда были очень интересны их культура, быт, нравы. Я хотела посмотреть изнутри, как оно. Ну, плюс выучить пушту, потому что муж, семья его, практика языковая. Потом я поняла, что слишком дорогая цена, в общем-то. Даже если я напишу диссертацию по материалам этого замужества, я могу, в общем, не выжить. Не, не выбраться из этого замужества. Не выбраться. Потом. Да. да. А. И я его стала спрашивать, а как вообще мило это будет? Вот мы с тобой поженимся. Я согласилась. Сразу скажу, опять же, третий раз упоминаю. Молодая, глупая. Мне тогда казалось, что это будет весело и забавно.
1: Отличный такой, да? Антропологический эксперимент. Просто... Востоковеческий, да. ну да.
0: Мы вообще еще в университете шутили, что востоковеды, они создают семьи либо с востоковедами mm. другими, причем причём смежниками. Если ты изучаешь Иран, ты, может быть, выйдешь за арабиста. Как-то так. Не за китаиста, нет. Либо востоковеды создают семьи с жителями изучаемого региона. Выбор-то у нас небольшой, мы же говорим на всякие такие своеобразные темы, не все к этому готовы, из обычных людей. Вот я сказала, ладно, я выйду за тебя, не плачь, но как будет выглядеть наша жизнь? Расскажи. На самом деле я уже тогда примерно представляла, как она будет выглядеть, потому что читала какие-то графические книжки. Ой, я тогда читала вообще все, где было слово «Афганистан». Я не очень представляла бытовую сторону, но психологию более или менее уже… да. И он мне начинает говорить, ты будешь в Кандагаре с моей семьей. Он работал в Кабуле, был правительственным чиновником, назовем его так, в Кандагаре. Угу. Спрашиваю, ты будешь приезжать ко мне в гости? Он говорит, да, я говорю, часто, он говорит, часто, дорогая, каждый месяц, по крайней мере. Я начинаю спрашивать дальше, кто из семьи знает Дари? Потому что это определенный уровень образованности. Дари всегда был языком более такой, знаешь, интеллектуалов, что ли, образованной верхушки. Он говорит, ну, мама знает, жены братьев что-то, кажется, сказать могут, а так больше никто. Дома, чтобы ты понимала, у него были три брата, два женатых, один холостой. Они живут все вместе. Естественно. Как же? Мама и куча детей, племянников его. Он был младший сын, что само по себе уже плохо. Потому что, ну, младший, в общем, никакой власти-то семья особо не имеет веса социального, так сказать. Угу. А жена младшего брата, ну, она вообще,
1: правило, еще меньше, еще
0: меньше. Никому. Пока она кого-нибудь не родит, не, не кого-нибудь, а сына. Да. А, пока она не родит наследника, она, в общем-то, может быть всеобщей служанкой. Ну, и даже если к ней относятся хорошо, в любом случае это слушайся всех, подчиняйся всем, подай, принеси, помоги, на ней большая часть работы. Да. И я пыталась представить себя в этой роли. Вот, значит, я буду жить с его, с его семьей, этой многочисленной, в он будет навещать меня часто раз в месяц. Я спросила, могу ли я вообще выходить из дома. Он сказал: Ну, на чьи-нибудь свадьбы и похороны, да. Я говорю, она на рынок. Он говорит: нет, маме скажешь, если надо, она принесет. А зачем? Зачем выходить? Зачем, да? Там жарко. Кстати, там действительно очень жарко. И вообще, зачем трудиться? Зачем ходить, если можно не ходить? Я говорю: ну, а предположим, в мечеть. Такой, ну, женщины из нашей семьи в мечеть не ходят. Пойдут слухи: нет, этого нельзя. Тебе понравится, дорогая. У нас там слуги, у нас свой дом, сад, павлины, газели. Фотографии Весело, показал. Весело, просто безудержное веселье. И, собственно, в какой момент наша, наша прекрасная история дала трещину. Мы были вместе в Индии, в Дели. И я как-то так пошутила, что вот Кандагарта, из него особо не сбежишь. Это не Дели тот же, где можно легко добраться до аэропорта. Это не Кабул, где тоже это, в принципе, можно. Это консервативная глубинка где люди живут по-другому, ну и просто я одна, опять же, на улицу выйти не могу. Это дико для окружающих. И он, услышавший мои вот эти вот э, соображения про побег из Шаушенко из Кандагара, так посмотрел и говорит, ну ты же понимаешь, что это страшный позор, что после такого я не смогу жить. И я по глазам поняла, что он так, знаешь, прикидывает шансы, могу ли я или не могу. Тогда он знал меня уже достаточно хорошо и понимал, что я человек, который много, много чего может. И, наверное, тогда он подумал, что как- как-то не хочется ему вот так вот погибнуть. По То есть он прикинул,
1: лет. что ты человек с европейской явной ментальностью, который может сказать: "Так, не хочу, я пошла". Развод. Я, да, для них для него это будет э, позор и вообще сломанная жизнь.
0: Да, это будет не только позором для него, это будет потом позором для его семьи на несколько поколений вперед. И об этом будет говорить весь Канада. конечно. Причем не только город, но и одноименная провинция. Даже в отдаленных деревнях. Рано или поздно пойдут слухи о том, что, знаете ли, тут от одного парня в Кондагаре сбежала жена иностранка. Вот лопуха, него вся семья у него лопухи, и поэтому жен его племянников не дадим племянникам. Небось, такие же, они их удержать не смогут. Это, это действительно это позор, просто не знаю, с чем сопоставимый по российским меркам. Наверное, ни с чем. То есть, может быть, просто в этот момент ты уже где-то... Догадывалась, mm-hmm. что
1: не совсем так себе ты представляешь Возможно, да,
0: не, не то семейное счастье, о котором я мечтала Возможно, я сказала это в шутку Сложно вспомнить Это был 2018 год Конечно. И после этого, в общем, я начала замечать, что дистанция увеличивается Ну, он еще делал пару попыток Может быть, типа, ты приедешь в абулу, мы поженимся Ну, я уже не торопилась В общем, со временем, просто я бы сказала, оно кончилось дружбой Но он до сих пор не женат
1: Расскажи про браки с иностранцами Вообще существуют ли они?
0: Существуют. В Афганистане? Конечно. Даже бывший президент Ашраф Гани был женат на иностранке. На Ливанке. А, да-да-да-да. И она у него, во внимание, христианка. Точно, да, да. Вот когда президент подал такой пример, многие, видимо, из его последователей решили повторить. У меня первым делом в голове всплыла история про посла, бывшего посла Афганистана в Америке. Сейчас он занимал уже другой пост. ну Сейчас он уже никакого поста не занимает. Но в отставку он ушел уже не как посол. В общем, в бытность своего послом он женился на американке. Человек происходил довольно из консервативной семьи, из Джалалабада, Пуштун. И ему нужно было как-то объяснить отцу такой поворот событий. Он был, кстати, младшим из многих детей, не помню, 14 или 15. И отцу было уже там сильно за 70 или за 80. Мне эту историю передали, так сказать, общие знакомые. Он пришел к отцу и сказал: Папа, я женился на Американке, мне пришлось. А теперь попробуй угадать. Ты, если ты читала внимательно, я ты читала. знаешь эту историю. Да, ты знаешь я. эту историю. Ну, вот, вот интересно, что предположили бы слушатели, если спросить: попросить их закончить фразу: Папа, я женился на американке, потому что я ее. Её... Я ее её...
1: Напишите ваше представление об ответе.
0: Никто не догадался, я спрашивала у себя в инстаграме. Ну, объясню. Потому что догадаться вообще вот невозможно. Папа, я на ней женился, потому что я выиграл ее в фехтовальном поединке у англичан. Как тут срабатывает логика? Ну, наверное, так, что англичане, старые враги афганцев, было три англо-афганских войны, которые англичане, в принципе, проиграли. И раз ты выиграл что-то у англичан, то это военная добыча. А с военной добычей надо что сделать? Ну, правильно в дом нести. Поэтому тут... Тут бы не сработало, папа, я ее люблю. Папа там, ну, может быть, если я женился из-за визы, еще куда не шло. Ну, и то такое, вроде как покидать родину не очень хорошо. А тут просто, как настоящий пуштуда, человек чести, он не мог поступить иначе. Это классная история. Классная. Было довольно много браков в советские времена. И некоторые русские жены живут в Кабуле до сих пор. Ну, по крайней мере, жили до августовских событий. Может быть, есть и сейчас. Мне, к сожалению, никогда не удавалось их найти. Но вообще даже сами афганцы мне много раз говорили, вот у меня дядя женился на русской, вот у меня там двоюродный брат женился на русской, и ваш менталитет похож на наш, мы с вами неплохо ладим. Так что да.
1: С чем я, кстати, согласна?
0: Ну я, в принципе, тоже. Так что есть есть браки с иностранцами. Это, конечно, не то, что встретишь каждый день, но
1: случается. Случается. А как относится в целом к русским? Ну в контексте событий, которые происходили между
0: Дружелюбно. странами. Дружелюбно. То есть никакой
1: обиды за прошлое
0: уже нет? Мне не попадалось. И еще я постоянно об этом рассказываю, и собеседник обычно удивляется. Часто бывает так, что вот знакомлюсь я с молодым афганцем, пуштуном, и он просто буквально сразу говорит, а, русская, а мой папа-то с вами воевал, и мой дядя с вами воевал, и мой дед с вами воевал. И... Я немножко теряюсь, а что сказать? А он такой, да ладно, они говорили, что вы русские хорошо воюете, будем дружить. вот буквально так. И действительно, знаешь, все познается в сравнении. Сейчас афганцы любят, любят поговорить о том, что шурави, вот они были, да, они были хорошие солдаты. Американцы, это что такое? Они на броневике за хлебом ездят? Трусы? Ракетные обстрелы какие-то. Зачем? Настоящие мужчины дерутся лицом к лицу. Вот опять же русские были, да. А это так, просто позор один. Вот таких разговоров я слышала много.
1: В Афганистане даже появился такой жанр военных ковров после событий с войной.
0: Уникальная, конечно, вещь.
1: Да, это реально уникальная вещь. Это созданное... Социальное искусство. Да.
0: Расскажи, как это выглядит.
1: Это выглядит как, значит, представьте себе, ковер. У него есть обычная... Рамочное оформление, а в центре находится издалека кажется, что это узор, <смех> а, но на самом деле, при близком рассмотрении, вы видите, что это вертолет танк Калашников э, Калашников, Макаров, наверное Да красного и зеленого мне кажется цветов чаще всего бывают такие ковры Ну в общем это такой ми- милитаризированный ковер А так как ковер на востоке вообще в целом является это просто основополагание жизни потому что в ковер можно было и завернуться и укрыться и вещи mm-hmm. э, и чай на пить можно Да и или хоронили людей в коврах в, в нашей истории происходило много событий но чтобы это запечатлели на ковре это не бывало такого. Не бывало такое. И вот этот, этот, этот в Музее Востока вот есть один такой ценный экспонат, который сейчас выставляется. Вот можете посмотреть и не удивляться.
0: Многие думали, кстати, что это единственный. Я когда опубликовала его в сторис, мне начали говорить, о, какой коверты уникальный. Я говорю, в Афганистане таких много. Даже есть места, где их ткут, где их продают в больших количествах. И там, знаешь, возможны варианты. Есть, например, с карты Америки, на которую там скажем, падают бомбы, или там на которые нацелены автоматы, и там по нибудь надпись по типа смерти Америки» или портрет какого-нибудь доблестного маджахеда. Вот, есть такие же с картой Советского Союза, или там, не знаю, какие-то символические сцены и победы, опять же, доблестных маджахедов над Шурави. Много-много, фантазии да, фантазия у ткачей работает. А, по поводу, знаешь, отношения к русским. Есть довольно много людей, которые, ну, скажем, за 50, которые в молодые свои годы учились в Советском Союзе, они до сих пор говорят по-русски. Я помню, как была в Кабульском политехе, и ко мне подошел профессор уже совсем седой, старенький, и говорит: Здравствуйте, вы из России. Наконец-то я с кем-то еще могу поздороваться по-русски, я еще это помню, я так рад. На рынке валюты тоже. Я стояла, что-то фотографировала. Выходит из ближайшего офиса дедушка и спрашивает: русская? Я говорю: да. Я говорю: а как вы догадались? Он говорит, а я всех иностранцев, кто сюда приходит, спрашиваю: не русские ли они. Скучаю, говорит, такие хорошие были времена. Вот эта вот ностальгия по ушедшим дням молодости, по Союзу, она среди афганцев старшего поколения встречается ну, очень часто. Может, конечно, мне так везет, но буквально в каждую поездку я нахожу 10-15 таких людей, которые иногда просто подходят ко мне сами сказать несколько слов по-русски вспомнить молодость.
1: Саша, ты писала, что безопасность в Афганистане вещь относительная. Тебе было, точнее, когда тебе было страшно?
0: М-м-м, я сначала хотела сказать, что никогда... Потому что, не знаю, может быть, это защитный механизм психики, когда происходит что-нибудь объективно так себе, у меня включается режим любопытства. Наверное, был один эпизод, близок к тому, чтобы мне стало дискомфортно. Дело было на востоке Афганистана. Я ехала из провинции Кунар в провинцию, э, в, общем, в город Джалалабад. Не буду забивать просто слушателям голову афганскими названиями. Из Асадабада в Джалалабад. Кто захочет, посмотрит на карте. Это жуткая глушь. Там даже связь в горах не ловит. Пакистанская граница буквально в 10 километрах, там, может, 20. Горы. Тепло. Абрикосовые деревья цветут в феврале. Да, кстати, был февраль. Вот, я сижу в машине на заднем сиденье в бурке, потому что в тех Палестинах не нужно всем показывать, что ты иностранка. Могут не так понять. Вообще там народ лихой. Еду, значит, из гостей. Хозяин мой гостеприимный меня везет И где-то, даже не знаю где, потому что, опять же, связи нет. Машина останавливается. За ней останавливается другая. Я смотрю в зеркало заднего вида, сквозь сеточку бурки, как из той машины, которая остановилась за нами, вылезают какие-то дядьки. вылезает, значит, мой хозяин, <свот> мой хозяин, господи, <свот> мой водитель, и идет с ними о чем-то разговаривать. И они 15 минут спорят, 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 спорят. И что-то там руками машут. И эти дядьки порываются пойти к нашей машине, а этот мой их не пускает. И какая-то вот бурная дискуссия прямо. Я, естественно, их не слышу. И сижу, опять же, связи нет, там. Позади происходит, какой-то кипиш непонятный. Кругом, насколько мне хватает глаз, нет даже ни одной женщины, только мужчины с длинными бородами, в национальной одежде, в поколях, в челмах. И мне вдруг приходит в голову мысль: если сейчас что-нибудь случится, никто даже не узнает, где я. Я просто взгину вот так вот в этих горах. И все, привет, вспоминай, как звали. Возвращается, значит, в машину мой водитель, ничего не говорит, я тоже ничего не говорю. Некоторое время едем молча, а потом я спрашиваю: под ха-ха что это вообще там такое было? Он говорит: да. Так, мы с ними в цене не сошлись, они хотели машинами поменяться. А я сижу и думаю, а вдруг они не сошлись в цене меня? Может быть, они не машинами хотели поменяться, а прикидывали возможный доход от похищения. Вот бог его знает, я не узнаю никогда. Но вот этот момент был действительно, скажем, психологически сложный. Ты не стала выпытывать подробности? Как-то язык не повернулся, честно говоря.
1: Это страшная история, на самом деле.
0: Ну, она, как минимум, странная. Опять же, даже по моим меркам я человек, повидавший много странного.
1: Кстати, с другой стороны, тоже странно. То есть, они сидят, наверное, в машине и что там, выиски смотрят, где появляется женщина в ближайшем радиусе.
0: Ну, вычислить иностранку в бурке, сидящую в машине, да еще и со спины, из какого-то расстояния все-таки, мне кажется, нереально. Поэтому, скорее всего, проницательность афганских мужчин. Я знаю, что под буркой по походке, по обуви, скажем, по осанке, они могут понять, скажем, замужем женщина или не замужем, красивая, некрасивая, молодая, старая. Это все они видят. Опять же, спрашиваю, как они, отвечают, ну, видно же. Да, действительно. Действительно, да. Что такого? Поэтому, когда мне говорят, носите бурку, никто не заметит, что вы иностранка. Еще сильнее внимание можно привлечь. Да, потому что иностранка в бурке. Зачем? В опять же Халет Хасиеди всем
1: рассказал, что в бурке очень неудобно ходить, потому что ты на нее наступаешь. А ты на нее наступала?
0: Нет. Нет. Вообще современная модель бурки довольно развратная, скажем так, потому что спереди по афганским, по афганским меркам есть такие условно мини бурки, у которой длина спереди где-то до колена. Ничего Там себе. при всем желании просто не наступишь. Ну, Халет Хасинь явно никогда бурку не носил, поэтому откуда ему знать? Вероятно, он ее даже не видел. Старого образца они длинные, по щекотку со всех сторон, но при ходьбе их специфическим образом все равно изнутри придерживают. Запутаться и упасть, но я не знаю, какой надо быть растяпой. К тому же они тренируются, ну, если не с детства, то с подросткового возраста. Как только девочка становится условной невестой, по-хорошему, ну не по-хорошему, по-традиционному она, по идее, должна выходить из дома вот так. Опять же, среди пуштунов, консервативных особо.
1: А как должна жить хорошая пуштунская жена?
0: Я недавно об этом написала пост и словила много критики за то, что я якобы идеализирую жизнь несчастных восточных женщин. Почему считается, что восточная женщина несчастная, я не знаю. Мне пока что в полном смысле этого слова несчастная не попадалась ни одна. Более того, мне попадалась в Кабуле одна пуштунская девочка, которая вообще-то выросла в Киргизии, но вышла замуж за афганца из своей же провинции по выбору родителей, кстати, вышла и была абсолютно, в общем, довольна. Она мне сказала, цитирую, напиши, что мы счастливые. Почему про нас все время пишут всякие гадости? Мы говорили по-русски. Ничего себе. Вот так вот. Так как же живет, опять же, по самой классической классике пуштунская жена? После свадьбы она принадлежит семье мужа. Она может ездить к своим родным в гости, но не очень часто, потому что обязанностей по дому у нее будет много. Первые 40 дней после свадьбы она не работает, к ней все в гости ходят поздравлять, дарят подарки, приносят слаб- сладости. Но после этого она все полно- полноправный участник семейной жизни, полноправная работница. Опять же, традиционное пуштунское хозяйство, ну, вообще афганское хозяйство, даже в Кабуле, это вообще ни и не сахар. Потому что может не быть электричество, может не быть горячей воды,
1: может вообще не быть воды.
0: Может, вообще не быть воды. Правда, я сказала горячей, подумала, это как-то слишком хорошо. Если все было только в этом. Это примерно уровень жизни, какой был у наших, наверное, бабушек. Когда ты все руками-руками стираешь руками. Такое классическое хозяйство. Классическое хозяйство, да. Готовишь на большую семью. Наверное, даже бабушек которые, может быть, жили где-нибудь в деревне. Вот. Кстати, да, может быть, еще какое-нибудь подсобное хозяйство, если это на окраине города или за городом.
1: Или Кандагар.
0: Или кондо... ну Кандагар, смотри где Кандагар, наверное в городе там будет просто сад за которым ухаживают садовники, вряд ли там будут, у... не знаю, скотина, скотина, овцы, козы, там да. не знаю, картошка. Все-таки у моего потенциального жениха там уровень был повыше. Я не видела как в Кандагаре живут прям сельские сельские жители. Вот, в общем, жена это что? Это определенное затворничество? Как было сказано выше, она без веских причины из дома не выходит. Чем старше она становится, тем больше у нее свободы, но на первых порах. М-м. А, я спрашивала, кстати, бывшего жениха, а могли бы с ним мы по Кандагару, скажем, гулять вместе? Он сказал, ну гулять сразу нет, я говорю, ладно, в ресторан. Он долго думал, потом сказал, не поймут. По самой-самой классике, муж, который жену как-то балует и пытается порадовать, тряпкой под каблучник.
1: Тем более при всех. И вы
0: выпендрёжник, да, потому что никто так не делает, а чем твоя-то лучше, чем все остальные Трясающе. Ну, опять же, да, по классике самый-самый. Традиционный, кондовый, старомодный. Пуштутская жена рожает много детей, потому что детская смертность бывает довольно высокая, а если все они благополучно выросли, то значит в семье будет много работников, и родители, наконец-то, смогут отдохнуть. Вот. То есть затворничество, много детей, тяжелая физическая работа. Что еще из такого характерного? Не а, так много развлечений. Не так много развлечений, но их и у мужчин-то не так что много в Афганистане. Ну, это такое
1: быт. У них и нет, наверное, такого европейского представления, что нам скучно, пойдем в кафе.
0: Или... В Кабуле появляется. Появляется. Да, Про... проникает все-таки. Угу. Западное влияние. Тлитворное. За последние 10 лет в Кабуле появились прям такие кофе Реально, они так и выглядят, как кофешоп, как какое-нибудь московское такое хипстерское местечко. И там и сидели до прихода либо в хипстеры в рваных джинсах, в шапочках, с ноутбуками, там что-то печатали, пили кофеек. Сейчас пусто. Грустно, конечно. Ну, так я о чем? А, о том, что жизнь пуштунской жены, в общем-то, сурова и с нашей точки зрения, наверное, скучновата. Но чем старше опять же становится женщина, тем больше у нее свободы. Поначалу она, если с мужем они друг другу понравились, потому что до свадьбы они могут и не видеться поначалу она просто наслаждается, скажем так, новой ролью, что она хозяйка, что она взрослая. Я встречала такие случаи. Когда там, чья-нибудь сестра, скажем, вышла замуж, и такая, ну вот, теперь-то я настоящая женщина, наконец-то, у меня все свое, свой муж, которому я готовлю и шью рубашки, жизнь удалась. Вот. И чем старше она становится, когда она становится матерью, а когда она становится потом хозяйкой более высокого ранга, более уважаемой персоной, она создает дома такое свое маленькое условное королевство. Вообще. Очень интересно наблюдать за афганскими семьями, особенно, опять же, пуштунскими, как кто кому относится, кто как против кого дружит. Там бывает, знаешь, в пределах семьи такая игра престолов. А эта жена брата получила столько золота, ага, я тоже хочу, а этот потратил столько денег, надо сказать мужу, чтобы тратил на меня, а я хочу стиральную машинку. И вот, вот эти вот все, как сказать, манипуляции, скандалы, интриги, расследования, как что получить, как отстоять свои интересы, как выдвинуться, скажем, в любимой невестке своей свекрови, это все знаешь, это чертовски интересно. На Западе такого Мне не встретишь. Да, вот точно, очень хорошее сравнение. <смех> Мне сейчас вспомнился великолепный век, Конечно. который я смотрела частями. И вот, с одной стороны, они тоже же затворницы. Да. Они же, по идее, не покидали пределов гарема Да,
1: это просто можно сказать то, что ты сейчас рассказываешь, это такой гарем только там Султана, мужчины живут. И... Да, там женщины и мужчины живут вместе. Но по сути, правила это все те же: все работают, все пределы. Угу. А твой статус повышается при рождении ребенка, при рождении мальчика и вообще повышается. Шахзаде. Да, если у тебя еще много мальчиков, ну то вообще Ты твой... молодец.
0: Сука. Жизнь удалась. Да. Я видела таких, знаешь, матерей семейства. Как-то меня пригласил в Жилалабаде один знакомый, тоже правительственный чиновник довольно высокого ранга, пригласил в свой дом, там, значит, была его теща, она же по совместительству тетя. Он был женат на двоюродной сестре. Угу. Вторым браком, кстати, у него было две жены. Вот сидит его теща, такая мадам, сидят две его жены, и они на меня все смотрят с жалостью. Ну, опять же, ты какая-то худенькая, бледненькая, а во-вторых, ты молодая и красивая. Почему ты вообще работаешь? Неужели нет мужчины, который присмотрел бы за тобой? Как же так? Ты какого ищешь? Какого надо? Давай мы тебе найдем. И вот это, знаешь, у меня всегда в голове не укладывается. Мы их жалеем, они несчастные, они не выходят из дома, они, скажем, там, не знаю, не получают образование, не работают, а им нас бывает жалко. Это ж какая сложная жизнь, это ж сколько хлопот. И вот что, ты вот так одна по миру мотаешься? А дети, а семья, боже! Тебе, скажем, уже 25 и до сих пор нет детей? О, что, в России мужчины слепые, Да. Серьезно, не шучу.
1: Это вообще очень интересный феномен. Я тоже часто думаю о том, что женщины, на Востоке так их характеризуем, они очень часто... У них есть представление о хорошей жизни. И у них... эм... Отличное от нашего, сильно отличное. Да, и у них... К этому, ко всему нет опыта проживания жизни, там, учебы, участия mm-hmm. там в чем-то, неважно. У в них чем. свои
0: мероприятия, опять же, те же свадьбы, да. там, те же похороны, вот. семейные собрания, это... помолвки. Да, это тоже в вот часть
1: мир. их социальной жизни. Вот именно, да, как ты сказала, именно свадьбы и похороны, ну, так, вот в основном, такие дни рождения, веки. ну, какие-то, да. И они не знают другой жизни, а мы ее знаем. Мы получали образование, мы ходили mm-hmm. куда-то, у нас есть какой-то опыт летних лагерей, ну, допустим. Ну, да, что-то в
0: этом роде. И поэтому
1: нам кажется их жизнь урезанной, но им так не кажется. У них...
0: А им наша кажется урезанной.
1: Да, потому... То есть опять
0: же, в условные 25 у тебя нет пятерых детей, бедненькая, тебе же придется работать еще долго. И вот эту разницу культур, менталитетов, мировоззрений мне обычно не удается объяснить. Мне говорят, ну, просто они вот при вас не жалуются на жизнь. А кто вам сказал, что они несчастливы? Может быть, отсутствие сравнения, конечно, опять же, они не видели другого, они не знают, как по-другому. Но не факт, что сразу
1: увидев как-то по-другому, они, они бы захотели захотел. так. Да.
0: Они явно не хотят быть, как я, образованными, независимыми и работающими. Они, они скорее всего, картинками. думают,
1: что ну и что… Ты же сидишь Зато, ну, здесь без
0: мужа и без детей как ну, ну да, и золото у тебя как-то нет И одета ты
1: бедненько Твои подписчики даже не до конца знают Как ты относишься к новому режиму в Афганистане Расскажи нам
0: Я сама не до конца знаю, как я отношусь к новому режиму Очень хочется сказать, что никак я к нему не отношусь Потому что я при этом новом режиме была в Кабуле как журналист Я абсолютно убеждена, что журналист должен быть нейтральным В отношении того, что он пишет И рассказывать о страхах, ожиданиях, надеждах других людей, об эмоциях других людей, но не о своих собственных Но в этом плане, знаешь, тоже сложно, потому что пять месяцев спустя афганцы тоже не определились, как они относятся к новому режиму Ну, понятно, те, кто иммигранты, понятно, как относятся отрицательно, а те, кто остался на месте, в основном говорят, посмотрим-посмотрим Вот пока непонятно ничего, а что бородатые дальше будут делать, найдут ли они деньги на поддержание экономики, а выплатят ли они, выплатят ли (кх) Они зарплаты и так далее и тому подобное. А, разрешат ли они девочкам учиться, а женщинам работать? Они пока официально не запрещали. И, кстати, говорят, что девочки должны пойти в школу весной. Угу. Интрига. То есть через месяцок-полтора, по идее, должно быть понятно, как кто к кому относится.
1: Вот из этого рождается вопрос, какая сейчас ситуация в стране, с уходом американцев, сменой власти. Что сейчас с долларом, продовольствием и другими атрибутами обычной жизни?
0: Рискну предположить, что ничего хорошего с долларом, продовольствием и атрибутами. При мне цены выросли в Афганистане, я бы сказала, раза в два. Когда-то, например, вчера поехал на такси, там заплатил 200 Афгани, а сегодня таксист просит уже 450, на Это сколько на русский деньги? Ну, примерно столько же в рублях. По отношению к доллару Афгани и рубль были равны до прихода талибов. Но вот зимой доллар начал сильно скакать. Скажем, за день он мог подняться где-то на 10-15, наверное, в Афгани. Насколько я разбираюсь в обмене валюты, это очень много. И потом цена начала методично расти, расти, расти. (coughs) Я помню, как в декабре бородатые прикрыли рынок валюты в Кабуле, чтобы не спекулировали, в общем, и цена стабилизировалась как-то. Не знаю, что из этого вышло, потому что я в скором времени уехала. Но поскольку... Большую часть еды в Афганистан Возят из-за рубежа А все, да-да-да, там из своего Пожалуй, только овощи А мясо? Ну и мясо Но мясо, понимаешь, дорогое Его не все даже в лучшие времена могли позволить А всякие там Рис, мука, масло Предметы первой необходимости Из еды, продукции первой необходимости Опять же, как это по-русски Вот, это все импортное А операции С зарубежьем все в долларах и поэтому растет доллар, растет все то, что возят и закупают на доллары. Вот так и вот.
1: еще есть сложности с выплатами зарплат, да? Есть. В государственном организации. Ну, не только Бюджетникам, вообще. бюджетником,
0: скажем да. так. Есть. Причем трудности эти начались еще до революции, или, как говорят бородатые, до победы. Они это называют исключительно «наша победа». И
1: Конечно. ты попала еще в такой момент, когда было очень холодно. Да, отключили началась электричество.
0: Зима. Ну, отключение электричества – это такая старая кабульская тема, афганская. Начинается зима, центрального отопления нет, пытаются согреться электрическими обогревателями, например, или там, не знаю, бойлеры у кого-то работают. В общем, сеть перегружена, пробки вылетают. Да и вообще электричество дают по расписанию. Прошлой зимой это было где-то, скажем, с 11 вечера до 4-5 утра. И вот как хочешь, так живи. Зарядил телефон, потом весь день с ним ходишь. Этой зимой было чуть-чуть получше, как ни странно. Но на случай, если все таки городского электричества не было... Бывают генераторы. У них правда тоже мощность ограничена. Обогреватель не включишь, а телефон зарядить можно. Все сложно было. Очень сложно. Я не знаю, как, как люди вообще ухитрялись выживать. Даже в лучшие времена, скажем, зарплата какого-нибудь полицейского в Кабуле составляла долларов 150. И на эти деньги могла жить семья из 10 человек.
1: Как стоимость одного номера в Кабуле.
0: Да. Кабул город контрастов. Да. Вот, как сейчас живут люди, которые несколько месяцев не получали зарплату, ей-богу, не знаю Я как-то задала бородатым этот вопрос, а как же вы живете, если вы не получаете зарплаты и вам вообще ну, никаких финансовых поступлений Это дерзко Нет, это не предвидится. Они сказали, ну мы помогаем друг другу Видимо, они друг у друга занимают, не знаю, правда, чтобы что-то занять, нужно что-то иметь Может, едой делятся просто Ну серьезно, для меня это загадка Ничего не это не дерзко, это лишний повод им сказать, что они воюют за идею, а такие жалкие вообще какие-то держаты, им вообще не неинтересны.
1: Да, но у них вообще сейчас такая политика э, в легкой форме напоминает ничего не делание, то есть они пришли и как бы… И сели. М- да, и ничего не меняют, то есть все типа… Как мне говорилось, один... в
0: школу, все ну, под так... контролем, мы, мы просто решим. тут сидим, угу. а вы… Занимаюсь. Продолжайте, продолжайте да, да. Да. Мы музыку как бы запретили, но не сказать, что совсем В принципе, если вы не будете ее в наглую слушать на улицах, то нам безразлично Как бы нельзя, но если очень хочется и вы это не, афиш- не афишируете, ну можно Ну что вы там дома делаете, мы не знаем угу, угу, И знать не хотим да. Как мне говорил один западный коллега, сейчас министров стало проще найти где-нибудь в мечети там На молитвенном коврике, чем у него в кабинете за столом Это мы сейчас никого не оправдываем и никого не критикуем Просто рассказываем, как оно есть
1: Вопрос уходящий из политики. Что едят простые афганцы? У тебя была замечательная история про баклажаны, утопающие в масле. Что вообще, как примерно выглядит их рацион?
0: Вообще скажу, не только баклажаны, любой правильный овощ в афганской кухне должен утопать в масле. Масла должно быть много, потому что так вкуснее. Правильное питание, здоровое питание, нет, не слышали. Кстати, забегая еще вперед, скажу, что главное... Трапеза афганского дня это что? Правильно ужин.
1: То есть количество еды оно к ужину
0: да оно пропорционально раз... возрастает mm-hmm. по мере того как приближается Сейчас-то вечер. Кофе до еды. чая скорее. Ча... ну там чай пьют да зеленый. Да. В основном да с кардамоном. Mm-hmm. То есть на ужин э, на завтрак может быть какая-нибудь там лепешка с вареньем. Там лепешка со сливками или с медом, ну просто хлеб, мед, варенье и чай. А на ужин там уже может быть плов, ну точно будет рис с мясом или без, непонятно. Те жирненькие жареные овощи, опять же много хлеба, кола. Кола. Кола это важно. Все эти кебабы, пловы афганцы запивают колой, ну или с там, кто как любит. Но должна быть газировка, строго обязательно. В общем, основа трапезы это рис, хлеб и, как правило, овощи. Как я уже сказала выше, мясо довольно дорогое и обычно его средняя семья ест ну раза два-три в месяц.
1: Да, так редко. Угу. Надо... И... А рыбу едят?
0: Рыбу, ну где она есть, да, неподалеку от Кабула есть такое место под названием Сароби. Там реки, там плотина, рыба ловится хорошо. Там в той местности много рыбных ресторанов, и иногда ее привозят в Кабу тоже. Ну, как я как думаю, фанаты. что они едят,
1: ну, точнее получается, что они едят так редко мясо, только из за дороговизны, угу. но ну, не из-за того, что у них такая культура, потому что мне кажется, у них Киргизия культура мусавеческая,
0: да. но браштранно. Если гость придет, конечно, ему приготовят мясо. Даже если семья там уже несколько месяцев ест одни овощи, одни баклажаны с рисом, для гостя мясо будет. Да. Это закон. Есть. А, есть ли
1: в Афганистане музеи, что в них хранится, выставляют ли мировые экспонаты? Как бы странно не звучал этот вопрос.
0: А может быть, не так уж и странно. Можно ли считать мировым экспонатом бактерийское золото, которое раскопал Виктор Сорианиди? Да. очень интересно. Ты слышала эту историю? Нет. За год до ввода советского контингента в Афганистан в 1978 году на севере Афганистана, неподалеку от города Шиберган, на холме под названием теля ТП Золотой холм, <coughs> советский Известный археолог Виктор Иванович Сариониди обнаружил то, что впоследствии оказалось храмовым комплексом плюс царским захоронением. Найденное просто поражало воображение. Там было около 20 тысяч предметов золотых. Вообрази масштаб. Не могу. Вот я тоже не могу. Это просто невероятная была находка. Но потом началась война. Эти все экспонаты перевезли сначала в Кабульский музей, потом, когда обстановка ухудшилась, их отправили в Центральный банк Афганистана на хранение. А потом, так, в начале 2000-х, кстати, Сорианиди приезжал в Афганистан, чтобы удостовериться, в их подтвердить их подлинность. И начиная с начала 2000-х, эти экспонаты, бактерийского золото отправилось путешествовать по миру. Их выставляли в Европе, выставляли в Америке, в Австралии. Но по соображениям безопасности бактерийское золото никогда не выставлялось в Афганистане. И, видимо, оно теперь уже не вернется туда. Как бы формально, по-моему, насколько я помню, оно передано на хранение ЮНЕСКО. Ну, понятно, опять же, пока не будет ясности с нынешним правительством, ни о каком золоте в Афганистане речи не идет. Оно будет храниться там же, где хранится сейчас, если не ошибаюсь, опять же, в Америке. Ты знаешь, с этой точки зрения, мне кажется, что Афганистан...
1: Там не ведутся никакие археологические работы, ну, потому что война много лет.
0: Но с этой точки зрения...
1: Я думаю, что там. Он много... сокровищница
0: просто. Да. При Министерстве информации и культуры есть департамент археологии. Я была там <coughs> очень душевное место. Пожалуй, одно из самых вообще спокойных умиротворяющих, которые я в Кабуле видела. это такой храм науки. И там работают люди, которые вот просто всей душой <coughs> любят свое дело. У них интересная коллекция книг. Опять же, у меня не было времени посмотреть, увы, но у них своя библиотека, в которой есть труды, ну, так навскидку, на вскидку на пяти-шести языках включая русский, но они, так, знаешь, интеллигентно, иронично, но намекнули, что нынешнее положение дел их совсем не устраивает. Там, скажем, прошлый директор занимался археологией 15-20 лет, и сейчас ему поставили талиба-начальника, который, может быть, до недавних пор даже не знал, что значит слово «археология».
1: Что мы тут копаем что-то? Да, а что ищем? Зачем? Что ищем,
0: что языческие статуи? Да, вы с ума сошли.
1: Да, да, это очень, кстати, сложный вопрос сейчас для Афганистана, искать какие-то языческие там
0: артефакты. Да, вот есть спящий таком... Будда в Бамиане, еще один под землей, его пока решили не раскапывать, потому что мало ли что, но все талибы, кому я задавал этот вопрос, что вы вообще будете делать с ну с бамианом культурным наследием, он же входит в фонд наследия ЮНЕСКО, вся провинция. Там очень много истории. Что они будут делать вообще с этими статуями и с теми еще, которые, возможно, найдут? И все они хором говорили, да вы что? Это же часть исторического наследия Афганистана. Конечно, мы будем их охранять. Вдруг? Внезапно. Да, сейчас возле тех э, ниш, где были буддийские статуи, взорванные талибами, стоит караул талибский. Охраняют, понимаешь? Места исторического значения. Ну, я говорю, вот у них
1: сейчас политика, давайте забудем прошлое, сейчас-то не так, ну, что, что было тогда? Ну, ниша же осталась. Да. Ну, хорошо. Очень интересно. Как неожиданно... Ну, звучит почти
0: абсурдно. Но если они действительно слово сдержат и будут охранять, ну, что ж... Я думаю, все будут только за.
1: Чуть-чуть идет в разрез, конечно, с запретом на музыку, но языческие или другой религии э, артефакты мы будем сохранять. Ну, то есть это идет в разрез. Ну, посмотрим. запрет на музыку,
0: знаешь, это тоже такое двоякое. Во-первых, это не во всех провинциях было. А во-вторых, где и запрещали, я лично слышала, как играет музыка на свадьбах. В Кабуле она вроде как... даже не знаю, как это сформулировать-то. Вообще нельзя, но если очень хочется, то можно. Вообще люди сейчас играют музыку на свадьбах, когда они уверены, что это либо вблизи не будет. Но я слышала истории, когда это либо приходят на свадьбы и танцуют. Или не танцуют, но сидят. Они сидят на первом этаже, на втором там песни пляски, играет музыка, и всем, в общем, все равно. Поэтому по поводу запретов я бы тоже сейчас не торопилась что-то говорить. Пока да, непонятно да. вообще, Нужно насколько это серьезно.
1: Саша, ты упоминал, что хочешь написать книгу okay. и да написала. Mm-hmm. Ты даже как-то там коротко рассказала свой Хочу написать сюжет. Ну, там, рас- расскажешь свою историю с издательством. И у меня к тебе личный вопрос. Почему ты не хочешь просто описать вот все что у тебя есть в блоге, все что ты рассказываешь сейчас? Ты не представляешь, насколько это интересно при том, что у тебя очень живое письмо и Спасибо. хороший слог.
0: Я... Знаешь, думаю над этим, вчера мне пришла в голову идея, что неплохо бы написать что-нибудь про свой опыт в каждой из 34 афганских провинций, но для этого нужно увидеть все, а я пока видела не все, может быть, стоит пока начать излагать то, что я уже знаю, но книга документальная, конечно, да, занимательная идея, чтобы потом все думали, а что же все-таки правда? то, что написано в романе или то, что написано в этом нон-фикшене.
1: А история с книгой, которую ты написала
0: издательству, что не понравилось, что там не было драмы или? Я послала потенциальному издателю Самари. Издатель мне сказал, что это банальная любовная история. Я, говорит, думала, что там будет описание быта и погружение в культуру афганскую, но этого нет. Ну, здорово, конечно, делать такие выводы на основании двух страниц Самари. В книжке-то страница около четырехсот.
1: Может быть, надо было дослать
0: ей страницы сбытом? А знаешь, я подумала, что просто все решится наилучшим образом. Это просто был не мой издатель. 100%. Я никогда не убеждаю, не рекламирую, не настаиваю, что мое будет мое. Ну, не нравится человеку, он ожидал другого его права. Ну и мое право не настаивать. В общем,
1: книги быть просто в свое время.
0: Книги Быть в свое время я сильно вообще сейчас подозреваю, что я ее выложу на литрес. Многие, кстати, считают, что это вообще автобиографическое произведение, и настолько меня отождествляют с главной героиней, что для них вообще, видимо, этот роман — это не роман, это автобиография, просто изложенная вот в таком виде. И мне потом приходится доказывать, что нет, у меня отец не воевал в Афганистане, и там не погиб, и нет, я не была в командировке в Бангладеш, и сына у меня тоже нет. Ну, а так, если в двух словах, возможно, уже многие догадались, что речь идет о том, что происходило с некой российской журналисткой, в Афганистане в 2015 году Ну, про год не догадались, но то, что это как- как-то связано с прессой и Афганистаном Должно было быть и ясно из контекста Саша, какая цель твоего блога? Во-первых, в строках этого интервью мы сказали, что Афганистан — это что? Война, производство наркотиков, и, прости господи, девятая рота Видимо, на тот момент, когда я начала писать Мне очень хотелось показать, что в Афганистане есть еще кое-что Не только это Вот без девятой роты я действительно часто слышу, да там война и наркотики. Я сама на первом курсе так думала. Что мне делать с Афганистаном? Там политическая нестабильность, и бесконечно кто-то с кем-то дерется. Что я буду делать с этой страной? А потом выясняется, что там кроме наркотиков и войны есть такая жизнь, такая яркая, такая красивая, где-то страшная может быть местами, но удивительная жизнь, захватывающая. Плюс, наверное, то есть, во-первых, мне хотелось доказать, что Афганистан — это не только, но и... Во-вторых, мне хотелось доказать, что Афганистан может быть интересен. Потому что, когда я начинала свою, как бы это помягче выразиться, журналистскую карьеру, редакторы меня методично посылали. Они говорили, вы, наверное, неплохо пишете, но Афганистан не интересен, он не наберет просмотры. И мне хотелось показать, что это возможно. Я вообще не верю в невозможное. И хотелось прям продемонстрировать, что да, про Афганистан читать будут. И вот откуда-то за два с половиной года набежало все-таки восемь с половиной тысяч человек. Что-то же их там держит. Так что будем считать, что обе задачи были выполнены успешно.
1: Саша. Спасибо тебе за то, что Привет, ты пришла, за то, что ты так интересно нам рассказала про Афганистан, надеюсь, у наших слушателей изменится стереотипное представление об этой стране.
0: Кто, и кто из моих подписчиков, знаешь, финальный аккорд, мне пишет, что теперь они хотят поехать туда и посмотреть, может быть, мне должно, не знаю, уплатить Афганское министерство туризма, что там департамент туризма при Министерстве информации за пропаганду. Создание положительного образа.
1: Да. Мне кажется, вот этим ты и занимаешься созданием положительного образа. Хотя ну, не счастливый смо... Афганистан. Да, да, как Афганистан. <св-> и между прочим, за это, как мы выяснили, у тебя есть определенная доля хейта за mm-hmm. то, что ты говоришь слишком хорошо и не рассказываешь о том, как все плохо. Это ну, без меня
0: расскажут <св-> Спасибо большое. Тебе спасибо.
1: Талибан. Запрещенная в России террористическая организация.